0: Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos vamos por el camino, transformando vidas. Somos uno, somos todos. Queda contigo un gran equipo de especialistas transformando vidas. Iniciamos. Somos uno, somos todos. Bueno, pues vamos iniciando con, con el programa de di, del día de hoy. Bienvenidos a este espacio, Reencuentro Interior. La verdad es que se extraña estar en cabinas, extraña estar en el radio, pero bueno, igual con la misma intención de hacer un espacio de, de reencontrarnos cada quien con nuestra verdad, de reencontrarnos con nuestra historia y sobre todo de aquello que cada uno de nosotros necesitamos ir reparando internamente o en la forma de relacionarnos, ¿no? Y el tema de hoy, sin duda... Es un tema que nos lleva a cuestionarnos muchas cosas. Es un tema que tiene que ver con una forma de abuso, pero es un abuso que no se entiende, que no se, que no se percibe tan naturalmente como otro tipo de relaciones donde es muy evidente la forma de abuso. En este, en este tipo de abuso, que es el pasivo agresivo, ese tipo de personalidad es muy difícil de detectar. Por eso la importancia de compartir con ustedes este, este día este tema, y bueno, lo más importante es también no pretendo ni etiquetar, ni juzgar, ni, ni que sea material como para que al ratito andemos señalando fuera, sino más bien como conocer para poder vivir mucho más sanos, mucho más con una forma de relación mucho más comprometida, más profunda y sobre todo más sana, sin todas esas partes tóxicas y formas tóxicas que a veces encontramos en las relaciones, ¿no? Esto, esto es algo que se puede dar en cualquier tipo de relación, pero vamos a centrarnos mucho en lo que es el tema de la relación de pareja. ¿Saben por qué? Porque si la relación de pareja no está bien, en el caso hablando ya de una familia constituida, pues los hijos se ven afectados. Entonces la intención del día de hoy es centrarme en, en una relación de pareja, cómo se ve esta forma de abuso, porque esto también va determinando algo en los hijos. Un hijo que tiene un padre que es pasivo-agresivo, una madre pasivo-agresivo, va configurando también este estilo como un modelaje, forma de moverse. Entonces, en este sentido es muy importante que sea una oportunidad de crecer, una posibilidad de movernos y relacionarnos de una forma distinta, y también la toma de conciencia, la toma de conciencia de esos... A lo mejor, algunas personas se identifican con ciertos rasgos de este tipo de personalidad. A lo mejor no todos, pero sí uno que otro, una que otra actitud, etc. Entonces, si nos sirve también como para evaluar cómo nos desenvolvemos, cómo nos relacionamos, aprovechemos para poder reencontrarnos con nuestra verdad. Y si te encuentras con una persona así, que se mueve de esta forma, bueno, sepas qué es lo que no ayuda en la relación y qué te puede ayudar, y por qué esta persona se mueve así, qué es lo que está buscando. Sobre todo entender que cuando estamos en una relación con un tipo de personalidad así, es porque nosotros en algún momento aceptamos entrar en la dinámica. Esto es muy fuerte, pero hay una frase que, que alguna vez la escuché en un taller, una señora la dijo, y la verdad se me, se me quedó muy grabada, pero aparte creo que es muy muy buena, es fuerte, pero es confronta, pero es buena. Y dice, eres cómplice de lo que permites. Es muy sencilla la frase. Entonces, claro, somos cómplices de lo que permitimos. Por lo tanto, es importante darnos cuenta qué es lo que estamos permitiendo en esta forma de relacionar, para poder establecer límites asertivamente, límites sanos, ir construyendo relaciones más profundas y más comprometidas. Entonces, si estás en una relación donde hay abuso, es porque en algún momento tú permitiste esto. Y Jorge Bucay también dice que la primera vez que, que una mujer este, es maltratada o, o, o vive una infidelidad, o cualquier persona, ¿no? pasa por una infidelidad o es maltratada, bueno, no es responsable de eso. Simplemente, bueno, sucedió, mala suerte, lo que ustedes quieran. Pero una segunda vez se si ocurre y tú decides quedarte y seguir en las mismas condiciones, entonces ya eres copartícipe, eres responsable de eso que sucede la primera vez no, la segunda ya te vuelves cómplice de aquello que te afecta en este sentido puede ser confrontador pero es importante que retomemos la responsabilidad en lugar de pararnos en una postura de víctima movámonos hacia un, un lugar más sano donde nos protegemos a nosotros mismos y protegemos al otro porque acuérdense, cuando yo permito que el otro me dañe estoy permitiendo también que esta persona se afecte, porque no hay ninguna forma de abuso o de generar daño en otro ser humano que no le dañe a aquel que lo está generando. Entonces, es más, tiene un impacto mucho más fuerte en el que hace el daño, el que origina el daño, que en el que lo recibe, porque el que lo recibe pues lo va a reparar, lo suelta, no se engancha, etc. Pero el que lo está generando se queda con toda una carga emocional y que cree que de esta forma la va a liberar y no es así, únicamente incrementa sentimientos de culpa, de insatisfacción, de baja estima, pues porque se está moviendo desde su peor versión, ¿no? Entonces, seamos conscientes, seamos responsables, cuando yo permito que el otro me dañe, yo también me permito que él se dañe, ¿sí? Entonces, bueno, el abuso emocional es una forma de violencia que está basada en una relación donde hay poder y dominación, como les decía hace ratito, hay muchísimas formas de abuso. Hay muchísimas características como para darnos cuenta que estamos en una relación donde poco a poco, paulatinamente, por eso no nos damos cuenta, nos hemos ido perdiendo. Hay muchos rasgos importantes, por ejemplo, es un patrón repetitivo donde una persona somete y el otro se deja someter. Normalmente en las víctimas del abuso se produce una sensación como de enojo, que se vuelve crónico con el tiempo y sobre todo la, la víctima se vive como en un estado de indefensión. Esto es lo que cuesta más trabajo. Normalmente una persona, sobre todo entre más tiempo ha pasado en una relación donde hay abuso, más difícil es salir. Y hay que saber cómo salir de una, de una relación así porque incluso la persona puede estar amenazada, se siente en riesgo, etcétera. Por eso quiero ser muy cuidadosa con mis palabras. A ver, no quiero decir que las, que las personas que, que están viviendo en una situación donde hay mucho abuso y mucha violencia sean generadoras de esto, de ninguna manera. Pero sí, lo que sí quiero dejar muy claro y no lo puedes olvidar, es que tú puedes y mereces y tienes todo el derecho y eres responsable aparte de buscar una vida distinta. Eso sí, siempre. Y sé lo que estoy diciendo y sé que todo el mundo tiene esta posibilidad de hacerlo ¿no? entonces bueno vamos a, vamos a empezar a, a ver un poquito el tema en el cual me quiero centrar ahora, que es el tema del abuso del abuso esa forma pasiva esa forma donde no estamos seguros, yo creo que de las formas de abuso esta es una de las más peligrosas porque no es evidente normalmente una persona que se siente así que se mueve así, perdón, empieza a ejercer control poco a poco en ti, empieza lastimándote, te impide crecer, desarrollarte, te va como enganchando en una manipulación que es como confusa y entonces cuesta mucho trabajo detectarlo. Cuando hablamos de un tipo de abuso donde la persona es evidentemente violenta, donde hay agresiones físicas, verbales. Es muy fácil detectar que estamos cayendo en una relación tóxica y que hay muchos signos de alarma, de un abuso que es muy evidente. Cuando no, y aún así, es muy difícil salir de este tipo de relaciones. ¿eh? Porque normalmente una de las características de estas relaciones es que te van aislando poco a poco, te van separando de tus seres queridos, te van separando de tus amigos, te van separando de todas esas, todas esas fuentes que suben tu autoestima, que te contienen, que te apoyan, porque con esto te van debilitando. Entonces aquella manipulación que tú vas recibiendo de la persona que es el agresor, de alguna manera pues se la vas comprando, te empiezas a confundir, piensas que sí, que no mereces algo mejor y como te desconectaste de tu red de contención, de tus seres queridos, de tu familia, de tus amigos... No hay la, re la retroalimentación que contrarreste toda esta información negativa que estás recibiendo. Por lo tanto, llega un momento donde te sientes perdido, donde sientes que está mal, donde sientes que no mereces otra oportunidad distinta, donde sientes que no hay una forma de, de salir o de estar con una persona que te trate mejor, que te dé un trato mejor del que estás recibiendo. ¿Por qué? Porque pues las críticas y todo lo que vas recibiendo de esta persona te van devaluando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque entra directamente en los campos a atacar en tu autoestima, en tu inteligencia, en tu capacidad y entre más seas o más inteligente, pues más fuerte es el ataque, ¿no? Hasta que logra confundirte. Obviamente, para que se dé una situación así, es que estamos hablando que la persona que permite el abuso es una persona de alguna manera dependiente o de alguna manera puede haber un factor como de baja estima o puede haber una persona que sea muy ingenua tiende a confiar en los demás y cree que todos son buenos entonces no, no va midiendo y no va detectando esa manipulación hasta que ya de alguna manera ya está el daño hecho entonces bueno esto es importante otro de los mensajes que recibes de una persona que abusa es de que no eres capaz y yo soy mejor que tú y me necesitas. Entonces hay, hay tal grado de manipulación que se, que se junta con muchas emociones, con necesidades, con carencias que todos traemos, etcétera que nos hace anclarnos y caer en una relación así. Pero bueno, todo esto, como les decía, es muy evidente una relación de este tipo. Nos damos cuenta, percibimos estos patrones violentos, a lo mejor esas personas que son muy celosas, muy controladoras, que te están checando todo el tiempo en las redes, o que te, que te van limitando tu, tus espacios de salida, o que te van como, como juzgando para hacerte sentir incómodo, o que te agreden verbalmente, te insultan, etc. Todo eso es evidente. Vamos a hablar ahora con una, una forma de violencia que es silenciosa, es el comportamiento pasivo, agresivo y este comportamiento viene de una persona que siente mucho enojo, trae mucho enojo ya, ya sea por historia, algún evento ocurrido en la infancia, etcétera, pero obviamente viene arrastrando ya con esto y entonces la forma de comportamiento es como no le puedo dar un manejo adecuado a esta emoción del enojo, lo que hago es que lo reprimo pero sale de otras formas. Sale pasivamente. Normalmente no son personas que te van a gritar, no son personas que, que te van a decir insultos. Esto es lo que confunde. Pero tú te sientes mal. Pero como no le puedes decir, oye, es que me gritaste o es que me insultaste, etcétera, como que no hay forma de hacer un reclamo, como que no hay forma, no hay una evidencia que te haga como poner un límite claro. Esto es lo difícil de este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces son, son conductas conductas que tiene esta persona para ocultar la ira que ha internalizado. ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo al manual de diagnóstico del DSM4, en el DSM4 cambia, en el DSM1 sí aparecía como la personalidad pasivo-agresiva o personalidad negativista. Y en 1949 más o menos, por ahí de esa, de esa fecha, Rich, habla de este trastorno ya. A él era un psiquiatra alemán y él habla de esto como una forma de personalidad ¿no? ya después, en la segunda guerra con todos estos soldados que viven como eventos muy fuertes y traumáticos, etc se les quedaba esta emoción de enojo contenida generaba como, como una sensación de poca tolerancia a la frustración como que los soldados no alcanzaban a madurar entonces es cuando se describe este problema como una personalidad pasivo-agresiva, ¿no? Es todo aquello que ellos reprimieron y que no pudieron expresar de forma adecuada, canalizar las emociones, y se queda una actitud como de inmadurez, como si estuviéramos tratando con un adolescente, pero como, como un poco desafiante. En el DSM-4, la clasificación cambia: el DSM es el, es el Manual de Diagnóstico de Trastornos. Es un manual que se usa en psicología clínica y también algunos psicólogos, aunque no tengamos la especialidad en clínica, lo podemos utilizar, aunque no diagnostiquemos. Pero como para ir dándonos cuenta, a ver si necesitamos canalizar paciente. En el, cada, cada actualización, pues van cambiando algunos nombres y en el dsm 4 cambia la clasificación. Entonces ya no se ve como un trastorno como tal, pero sí se ve que se junta con otros tipos de trastornos mentales, no como... Los obsesivos, los trastornos obsesivos compulsivos, el borderline, la, la personalidad depresiva, la personalidad paranoica o fóbica, la personalidad dependiente, van, van acompañando este tipo de actitudes ¿no? del pasivo-agresivo. Entonces, no me quiero meter mucho en la parte de la clínica porque tampoco es mi especialidad, pero sí para tener una idea como concreta de lo que de lo que es este trastorno. Es un trastorno de la personalidad, aunque no estoy diagnosticado así en el DCM4. ¿Por qué? Porque hay una distorsión de la realidad, la persona no es consciente, sí se da cuenta que está afectando a los otros, pero no es consciente que su enojo se vive proyectándolo todo el tiempo. No es consciente de su responsabilidad. Entonces, bueno, como les decía, debido a que se disimula mucho en este tipo de personalidad, es muy difícil de, de identificar. Pero la reacción que provoca en la persona, en la contraparte, en la pareja, es muy fácil de identificar. Fíjense cuál es el juego aquí. La persona te agrede, pero como es pasivo... Tú sientes la agresión, pero no te queda claro, porque pues, no le puedes decir como les decía hace ratito, que te gritó, que te insultó, pero tú lo sentiste y te sentiste incómodo. Entonces llega un momento en que ya son tan recurrentes esos movimientos y estas formas de agresiones pasivas que tú te empiezas a irritar y entonces empiezas a tener poca paciencia y entonces pues te pones intolerante porque estás sintiendo algo, pero en realidad no hay algo claro que tú le puedas decir a la persona. Entonces, después el intolerante eres tú, el que está mal eres tú, el que actúa raro eres tú, el enojón eres tú, el dramático eres tú. Y entonces aquí empieza como la confusión, que es algo que se usa mucho también en el narcisismo. en ¿no? El trastorno narcisista utiliza una estrategia que es el gaslighting, donde te agredo, pero luego te digo, es que te lo dije por tu bien todo tranquilo, todo sereno, pero te hago sentir como que te estoy ayudando cuando en realidad sí te estoy dañando y te estoy perjudicando. Entonces, bueno, estas personas son como espías, nunca son evidentes, no los notas, y son menos visibles que la personalidad histriónica, los narcisistas o los paranoides, son menos evidentes, por eso son difíciles de identificar y se ocultan también fácilmente. Son personas que tú las puedes ver desenvolverse muy bien socialmente y pueden estarte todos callados contigo, serios, como enojados, en un ambiente muy incómodo. Por ejemplo, de camino a una fiesta. Van callados, haciéndote la ley del hielo. Este, tú te sientes incómodo, no entiendes qué pasó, pero sientes que algo está pasando, no saben ni qué hacer. Llegan a la fiesta... Y delante de las personas te empiezan a hablar muy cariñosamente, se acercan contigo, son muy amables, son muy atentos. Entonces esto es lo que va creando esa confusión interna, como de decir, ay, a lo mejor sí me lo estoy imaginando, a lo mejor soy yo, a lo mejor es que mira, es bien bueno, mira todo lo que hace por mí. Entonces empieza la confusión, ¿no? Pero en realidad estas personas, la personalidad pasivo-agresivo, son personas que son muy ambivalentes. ¿En qué sentido? Pues normalmente, así como iban callados con la ley del hielo contigo y luego se bajan a la fiesta y son los más amables del mundo, normalmente en este juego es como se mueven, ¿no? Por un lado también ellos, en cuanto a la relación, por un lado dependen de ti, te ven como un refugio, como una protección, pero a su vez te ven como que los quieres controlar y entonces quieren sentir que no te necesitan entonces hay un juego como de ambivalencia entre sí te quiero pero no te quiero, pero no te necesito pero a la vez me muevo que sí te necesito, pero te rechazo entonces es un juego en el que tú entras y todo el tiempo estás ahí dentro y no sabes qué está pasando, pero lo que sí sabes es que no te sientes cómodo ahí dentro, ni de la forma de llevar la relación, entonces bueno, normalmente ¿De dónde se configura una personalidad así, de este tipo, una personalidad pasivo o agresiva? Se configura normalmente en la infancia. No es raro ver que una persona así haya tenido padres que eran ambivalentes. Es decir, aquí estoy, te cuido, este, no te falta nada, estoy presente, pero estoy ausente. Si llegas a compartirme algo, te ignoro. No te digo que no me importa, pero no te presto atención. Lo que es importante para ti, para mí no lo es. Pero te digo que te quiero mucho y luego te golpeo. Entonces, todo este, este tipo de movimientos donde hay una, una reacción como de amor y luego de rechazo, esta ambivalencia va generando en la persona inseguridad. Son personas muy inseguras, que normalmente también uno de los rasgos de esta personalidad es que sienten que todos los están atacando. Cuando ellos son los que están atacando, es una proyección. Y por otro lado, se sienten como que la autoridad no, porque la autoridad los somete. La autoridad lo ven como autoritarismo, o sobre todo el poner un límite, o el que alguien te pida algo, lo ven como, ah, no, me estás mandando, yo no voy a hacer nada que tú quieras. Entonces, en el área laboral, por ejemplo, son personas que normalmente hacen la ley del mínimo esfuerzo. Fíjense, esto se ve muchísimo, para poner un ejemplo como fuera del tema de la pareja, creo que va a ser muy fácil de ubicar. No sé si les ha pasado que de repente van al banco, por ejemplo, y, y de repente, pues tú estás así como que ya desesperada, tienes media hora, dos cajas abiertas, y ya te toca el turno de pasar, y de repente la, la cajera, ya vas a pasar, Diste el paso y te hace así que te esperas tantito, te esperas y luego empieza a platicar con el compañero y se ríen y luego se va despacito y toma un vaso de agua. Y entonces de repente tú dices, parece que lo hace de adrede. Pues, ¿qué creen? Que sí, una parte de esas personas así se mueven, ¿sí? Es como decir, a ver, sí veo que, que tengo que apurarme, pero no me voy a dejar mandar por ti. Viene la inseguridad. Y el rechazo al, a la autoridad o al cumplimiento de un deber, etcétera, Entonces es como desafiante y decir, pues no, ¿sí? O cosas cosas que pueden hacer por ti y no las hacen. Oye, venía porque necesito esta chequera y esto. Y lo, ah, no, es que tienes que pasar con el gerente y volver a hacer la fila. Digo, a mí no me ha pasado, ¿verdad? Pero, pero me imagino que más o menos es un ejemplo. O, o a veces pasa que vas a otro lugar y que alguien te puede ayudar pero de repente no lo quieren hacer y no te van a ayudar. Te, te mandan a hacer todo el trámite que ellos podrían haber hecho en un solo paso y ahorrarte tiempo. Pero es como decir, no lo voy a hacer por ti. Es como una actitud de estar en contra de, como de rechazo. Esas son formas agresivas. ¿Por qué? Pero a la vez no puedes reclamar nada. Por ejemplo, en el, en el ejemplo que les daba ahorita de la cajera del banco, no puedes llegar y decirle, oye, ¿por qué te pones a platicar tú con tu compañero y vas caminando y tomas agua despacito si hay una fila de 15 personas? Porque en realidad es algo, pues te va a decir, pues porque te necesitaba tomar agua y necesitaba pasar un mensaje. Entonces, así es como se mueven las personalidades pasivo-agresivas. No hay algo evidente en lo que tú puedas mandar una, un reclamo o pedir otra cosa distinta, pero lo sientes, sientes la molestia ¿no? del comportamiento. Entonces, estas personas, para ellos cumplir la, la más mínima norma, supone una verdadera humillación. Por lo tanto, esta es una actitud cero, presta al servicio, a la humildad, a la generosidad, cero. No conocen esas palabras, al contrario, lo ven como una debilidad. Entonces, normalmente son personas que necesitan hacer cosas para sentirse por encima de los demás. Y bueno, pues esto nada más denota que son inseguros, ¿no? Se sienten incomprendidos también y van proyectando como su forma de moverse con los otros, van proyectando la propia desconsideración que ellos tienen con los otros. Entonces, es como, como si aquello que ellos hacen de retrasar esfuerzos, de no tener una actitud de ayuda, cooperativa, etcétera, la van proyectando en los demás. Y la característica principal es que nunca expresan desagrado ni agresividad. Son extremadamente sutiles y generan sabotajes que normalmente va a costar trabajo identificarlos. Es una máscara de sumisión y de acuerdo, pero en el fondo te fastidian. Es, por ejemplo, no sé si les ha pasado, en el, en el caso de la pareja, poniendo ejemplos de pareja como para, para aterrizar el tema, en la pareja se ve mucho como esas personas que de repente llegan las personas al consultorio y me dicen, es que de verdad que con nada le doy gusto, fíjate, me dijo que sí, si, que qué plan hacíamos el domingo, y le dije, pues como ves, íbamos si pues, con tus amigos y comemos juntos, todos ahí, yo tratando de hacer lo que yo sabía que era importante para él, y, este, y de ahí nos vamos a misa y ya regresamos a la casa Me di, mi, ah, no, primero le dice a esta persona lo que tú quieras y el, el pasivo agresivo le dice no, tú elige lo que tú quieras siempre es lo mismo, yo tengo que elegir elige tú, entonces ella elige pero elige algo de acuerdo a las expectativas de él según ella, entonces dice pues le voy a decir que vamos con sus amigos y a misa porque sé que es lo que quiere y le dice, mira Vamos con tus amigos y luego vamos a misa. ¿Te parece? Sí. Ya, todo bien, ¿no? Al momento de ir con los amigos, él ya va enojado. Y ella le dice, ¿vas enojado? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es que no querías que viniéramos con tus amigos. No te dije que tú eligieras. Por eso yo elegí algo que pensé que tú ibas a querer. ¿Y por qué elegiste algo que pensaste que yo iba a querer? Tú no sabes lo que yo quiero. Entonces, en el fondo, es no estar conforme entonces esto es un punto muy importante ahora al final vamos a ver qué es lo que no debemos de hacer con una persona así porque nosotros mismos vamos creando un círculo donde vamos alimentando un ciclo que va alimentándose solo el comportamiento del pasivo agresivo con el comportamiento de cómo respondemos entonces ella por más que trató de hacer lo que él esperaba va a ser imposible porque lo que busca es sacar el enojo entonces, hagan lo que hagas, va a ser muy difícil que le des al clavo con las necesidades que él tiene. Es una persona también que, que normalmente si puede hacer algo por ti no lo va a hacer. Por ejemplo, este, a mí me tocó llevar este, las cocas a la reunión. Okay. Se van a la reunión y todo, y llegando dice ella, híjole, se me olvidaron los refrescos. Y él dice, ah, sí los vi ahí a la salida. ¿Y por qué no me dijiste? Ay, pues porque pensé que tú ya los habías visto. Ese tipo de actitudes son pasivo, agresivas. Si se fijan, no es algo muy fuerte, pero sí si es algo con una intención, o sea, si hay una intención como de fastidiar en el fondo, como, como decir, si algo lo puedo hacer, no lo voy a hacer, porque me siento humillado. Entonces, mejor que tú pases un momento a que lo pase yo, ¿sí? Son ese tipo de personas, por ejemplo, tienen de repente olvidos, les pides algo, oye, te encargo de, de pasada, por favor, me urge este material. Sí, claro que sí, yo te lo llevo. Llegan y no. O por ejemplo, tú ya estás listo porque es un evento para ti muy importante, necesitas ir puntual, etcétera, y se tarda lo que nunca se tardaron. Normalmente son personas que se mueven con mucha lentitud, pero en esta lentitud hay como, un, como una protesta, como un decir, no lo voy a hacer cuando tú quieras sino como yo quiero y cuando yo digo. Eso es en el fondo lo que los mueve, ¿no? Estas personas nunca se oponen abiertamente a nada. Normalmente parece que están de acuerdo con todo, pero internamente hay un enojo por lo que están haciendo. Entonces, de alguna manera va a salir. Hay un ejemplo que siempre les pongo yo, donde les digo que, que en el... A ver, ya estoy viendo aquí unos, unos comentarios, saludos, Dal, Dalia, un abrazo, Jorge, Rosy, Toño, un abrazo. A ver, dice Toño, pasivo agresivo es sacar las heridas emocionales de una manera sutil. Exactamente, Toño. Todo esto se configura, como decíamos hace ratito, en la infancia, y de aquí viene un movimiento como de protesta, pero pues le va a tocar a las personas más cercanas, ¿no? Normalmente no les tocan, por ejemplo, al círculo social a las amistades, etcétera. Pero sí en el trabajo, en lo laboral se ve mucho porque como en, la, en lo laboral hay autoridad entonces, y yo tengo problema con la autoridad, entonces ahí es donde voy a sacar todo este comportamiento y también en el tema de la pareja. Porque en la pareja, como se sienten dependientes, les genera un enojo porque los hace sentir sometidos en la sumisión y entonces viene toda esta parte agresiva, ¿no? Entonces, bueno... Fíjense, si, si nosotros convivimos o trabajamos con una persona así, es bien importante darnos cuenta que nos vamos a sentir confundidos y vamos a tener la sensación de que nosotros somos los que estamos mal. Esto es bien importante. A ver, esto no nos quita la responsabilidad como de, de evaluarnos, de autoobservarnos y decir, a ver, de este enojo, de este momento incómodo, ¿Qué estoy generando yo? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Qué estoy propiciando? Pero no tengo la responsabilidad completa o muchas veces no voy a tener responsabilidad. Algo que utilizan muchísimo las personas que se mueven así es como un comportamiento donde tienen silencios. El silencio es una forma de agresión muy fuerte pero no lo vemos así. Estas personas normalmente pasan silencios muy prolongados entonces lo que hacemos para buscar estar bien para que las cosas se arreglen, etcétera, son todos los comportamientos que van alimentando esta forma de movimiento, ahorita se los voy a decir entonces normalmente puede ser que no te contesten el teléfono, habían quedado de que tú le ibas a llamar, a ver a qué hora se veían o para pasarle alguna información marcas y estás marcando y estás insistiendo porque es algo importante y de repente como a las cuatro horas te van a decir, ay, es que dejé el celular cargándose, entonces no me di cuenta. Pero te lo dicen tan tranquilos que a veces no te puedes enojar, y si te enojas, luego te sientes mal porque dices tú, pues pobre, pues es que dejó el celular ahí, pero no te estás dando cuenta que es una agresión encubierta. Normalmente, algunas de las formas en las que ellos se mueven retienen halagos, Retienen todos aquellas palabras de afirmación que te pueden decir o retroalimentación positiva, demostraciones de cariño. Normalmente no lo van a hacer porque los hace sentir dependientes y como si sí lo son, es algo que rechazan. Normalmente este, no son consecuentes cuando les haces una petición. Oye, ¿me puedes ayudar con los niños? Oye, ¿me puedes ayudar en estas tareas de la casa? Sí, claro que sí. Sí, claro, yo lo hago. Ah, ok, entonces tú, le ha, tú lo haces, tú te encargas de esto. Sí, claro, yo lo hago. Y te lo dicen de muy buena forma y como muy aceptantes de que lo van a hacer. Y llegas y no hicieron nada. Ay, no, es que no tuve tiempo. Y en el trabajo, como les decía, es bien común que digan, no, a ver, eso no me corresponde. Yo hago para lo que me contrataron, solamente. Y puede ver que la oficina completa esté parada de cabeza y estén todos corriendo y hay un problema y tienen que tener algo a tiempo y todos están ahí poniendo la camiseta. Y esta persona está observando todo, el panorama, se pone unos audífonos, va por un refresco, va por un café y se pone a trabajar tranquilamente, como diciendo, no es mi problema. Incluso pueden llegar a contestarle hasta un jefe, sabes que a mí por eso no me pagan, entonces no lo voy a hacer. Esta es una forma... No directa de agresión, pero eso sí es una agresión pasiva, porque en un trabajo pues sabemos que hay que estar dispuestos pues, a lo que se pida, cuando es urgente, ¿no? y hay que hacerlo. Retrasan las cosas, las aplazan demasiado. Normalmente cuando hay un problema importante, te van a decir, ah, ya vas a empezar con el mismo tema, ahorita no es momento de hablar, tú siempre arruinas las cosas, entonces es como confundirte, pero en realidad lo que están haciendo es evadir su responsabilidad. Aquí, hola, Clau, un abrazo hasta Guadalajara. Aquí Clau nos dice, sí, claro, es un juego psicoemocional. Sabes que algo no va, pero terminas justificando o comprendiendo totalmente, Clau. Esa es de las cosas que no hay que hacer precisamente. Lo vamos a ver ahorita ya, ya para cerrar. Lo que no hay que hacer exactamente. Terminas justificando porque de verdad, como el otro no se altera, y tú eres el que se altera y termina enojado, dices, no, pues es que soy yo el que está mal, el otro está bien. Aparte, no hay ninguna razón como clara que tú le puedas reclamar, ¿no? Evitan la intimidad y el afecto como una forma de castigo. Normalmente, si tú te acercas o los quieres abrazar o quieres estar cerca de la persona, normalmente te van a, se van a, van a estar como fríos o te van a rechazar o te van a decir, espérame tantito, al ratito, es que estoy muy cansado. Y tú dices, sí, pues está cansado, pero siempre. Entonces ya llega un momento donde ya te molesta que esté cansado, pero luego te sientes injusta de no comprender que está cansado, ¿sí? O por ejemplo, si le organizas una fiesta sorpresa o alguna sorpresa especial, este te esmeras y estás encantado y todo, llega y ve la sorpresa y en lugar de agradecerte se va a enojar y te va a decir, ¿cómo no me dijiste me hubiera gustado venir vestido distinto o ese dinero lo teníamos para este otro gasto y entonces tú te empiezas a sentir mal cuando ellos son los que están saboteando la relación y saboteando todos estos momentos que pueden ser muy importantes, ¿no? Otra de las características con las que se mueven es que te contestan con pocas palabras. No sé si les ha pasado alguna vez. <ríe> Yo creo que todos hemos conocido una persona así o nos hemos relacionado con alguien así o de repente hemos tenido comportamientos así. Pero puede estar tú bien intensa en el celular, muy enojada. Ya saben, ¿no? no sé si han visto un meme que de repente ves el celular y hay un mensaje de una mujer así enorme, no, lleno de letras. Y ellos nada más contestan, ok. Sí, entonces. O puede estar tú muy enojada diciéndole, oye, es que no me parece justo las tareas, yo te pedí que hicieras. Ok, está bien. Sí, pero ok, está bien, ¿qué? Entonces te quedas como frustrada, ¿no? Y al ratito te sientes mal por tu reacción y terminas tú pidiendo disculpas, ¿no? Otra de las características es que normalmente son personas que las vas a ver. Puedes creer que están en depresión. Los pasivo-agresivos son personas como lentas, como calmadas, pero también hay un aire en ellos como de frustración, como de negativismo, como irritables, como, como que no están contentos con la vida, como que no se levantan de buen humor, no están de buen humor durante el día. Normalmente perciben las, las situaciones negativamente y también hay pequeños, pequeños comentarios que van haciendo, pero los disfrazan como con el, con el, la etiquetita de es por tu bien. Rosario, un abrazo muy grande, hasta California, Rosario, qué gusto verte por aquí, bienvenida. Entonces, estas personas normalmente te van a hacer comentarios así como muy fuertes, hasta hirientes pueden ser, pero como lo hacen en un tono bajo, en un tono ambivalente, o sea, no corresponde el tono con la información que te estoy diciendo, entonces me confunden, me lastima, pero me lo está diciendo bien, y luego aparte terminan la frase... Te lo digo con mucho cariño, ¿eh? porque te quiero. Pues aquí viene la ambivalencia y la confusión. No le puedes reclamar, porque te lo dice con mucho cariño. Pero ya te aventó un comentario que te dejó helada. Entonces, es muy importante empezar a darnos cuenta. Como les dije, no, sé, no pretendemos etiquetar, ni somos nosotros quien para diagnosticar. Pero si estás con una persona así y te checan estos comportamientos o tú te identificas como una persona así, sea cual sea tu postura, si eres o estás con alguien así, es muy importante que, que busques ayuda. Aquí dice Adri, qué miedo, lo he sentido y lo he hecho. Yo creo que todos, miren, de acuerdo a la psicoterapia gestal, todos somos todos. Todos somos todos. En algún momento hemos sido manipulados, en algún momento hemos sido manipuladores, en algún momento hemos sido agredidos, en algún momento hemos sido los agresores. Aquí todos somos todo. Y si yo no tiendo mucho a ser como esa parte agresiva, por lo menos estoy coparticipando cuando estoy en una relación con alguien así, y a lo mejor no es porque quiera, sino porque no me había dado cuenta sí, Rosy, totalmente manipulación emocional, luego vamos a, a compartir algo de la manipulación porque creo que también es una, una forma en la que no te vas dando cuenta, todas estas formas de comportamiento todas estas patologías, estos trastornos de personalidad, la verdad es que algunos ya están muy normalizados a veces nos acostumbramos a ser así o a movernos con gente, que, a relacionarnos con gente que se mueve así entonces hay que quitarle esa parte que hemos normalizado para ver la realidad y tomar la responsabilidad en esto. Ya sea porque estemos en una relación así o porque somos una persona que tiene estos problemas. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, porque ya nos faltan 20 minutos, qué es lo que no ayuda, qué es lo que no ayuda en, en este caer en el juego, ¿no? En el fondo, la, la agresión pasiva está buscando algo. Como la persona es dependiente de ti, pero no lo quiere aceptar, y entonces hay como una actitud de rebeldía al, para no someterse, pero la dependencia requiere de que tú estés sometido a esa persona. Entonces va a intentar, en este juego, que no es muy evidente, sino que está como muy sutil y muy disimulado, que caigas en eso y te sometas. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos que son los más naturales que surgen en un primer momento, que yo creo que todos en algún momento nos hemos movido así, con una persona así que se mueve como pasivo-agresiva. ¿Para que dejes de alimentar el ciclo? Porque eres co-creadora de esa realidad o co-creador de esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que no ayuda? Cuando estas personas se ausentan o están como en, esa, en ese silencio indiferente, que la indiferencia es lo contrario al amor así que es una forma de agresión también el silencio sobre todo cuando es prolongado, sobre todo cuando hablamos de una pareja que vive juntos que pueden pasar los días y las noches y pasan las semanas y los meses y de repente ya son tres meses y no me has dirigido la palabra, a ver algo muy distinto es cuando yo te digo a ver espérame necesito un tiempo déjame evalúo cómo estoy y entonces ya te busco dame chance como de hacer como un insight, acomodar mi interior, proceso, y hablamos. Eso es muy distinto. Estoy hablando de un silencio y de un aislamiento que ni te avisé y de repente te dejé de hablar y tú no sabes ni qué. Normalmente la persona dice, ¿qué hice? No intentes razonar porque la razón no ayuda. A mí una vez me dijeron algo muy cierto, mi terapeuta. Me, dije, me dijo, yo le decía, es que ¿por qué si yo le digo y le explico y hago y todo? Porque pues, los psicólogos también necesitamos ir con un terapeuta, ¿verdad? Somos humanos. Y de hecho no necesitamos, es nuestra responsabilidad, aparte cuando estamos con pacientes. Entonces, bueno, le decía yo, es que ¿por qué si le hablo y le digo de verdad con muy buena intención y todo? No. Y me decía, a ver, no puedes esperar que una persona que tiene esta condición o este trastorno, hables con ella como si fuera una persona normal, porque no está bien, hay una distorsión de la realidad en esta persona por lo tanto, ve lo que quiere ver, nunca te va a entender no vas a, no vas a entender ni tú lo que él hace ni lo que tú haces, la respuesta que te da entonces, primero que nada no intentemos razonar porque no hay lógica, es una ambivalencia, es un trastorno, hay una percepción distorsionada, hay comportamientos ambivalentes, por lo tanto, no checa, desde la razón no checa. Solamente que tú ya sepas que está diagnosticada con un trastorno, entonces ya te va a checar por qué se mueve así la persona, y qué puedes esperar, y qué no. ¿sí? Entonces, bueno, una cosa bien importante es, cuando esta persona se aísla y te deja de hablar, no la busques es bien importante eso, normalmente la persona como de alguna manera hay una manipulación te sientes responsable lo primero que haces es buscarle dices, ay ya, vamos a llevar la fiesta en paz, somos adultos seamos maduros y buscas con muy buena intención pero eso alimenta el ciclo porque esta persona es lo que quiere sentirse por encima de ti entonces cuando tú lo buscas dices, sí, tú me necesitas yo no te necesito entonces se crece por eso las buenas intenciones de conciliar estos espacios salen perjudiciales, salen al revés, porque la persona se crece. ¿Para qué? Para justificar su responsabilidad. Es importante también entender esto, que no toman su responsabilidad. Por lo tanto, no te disculpes. Normalmente la persona que está con un pasivo agresivo llega a sentirse tan alterada y a tener reacciones que termina siendo ella la que pide perdón. Y luego internamente es como si vivieras una contradicción tú también y dijeras, pero si la que se sentía mal era yo con lo que él hizo, ¿por qué terminé yo pidiendo perdón? Hay una confusión interna, hay un juego. Es importante también no mostrar como tu dolor, tu debilidad, tu llanto con una persona así, porque eso también lo hace feliz, lo alimenta. Todo esto es inconsciente, pero la persona capta tu sufrimiento y dice, misión cumplida a veces inconscientemente, ¿eh? pero es como si dijera, aquello que a mí me hicieron ahora lo estás sufriendo tú para que veas lo que se siente es interno, es inconsciente suena como muy, ma muy maquiavélico y a veces sí puede haber gente, personas súper patológicas que lo hagan de forma consciente y hasta lo disfruten y se alegren si tú estás mal o si algo te duele y lo busquen aparte propiciar pero gracias a Dios son los menos. La verdad es que muchos de estos dinamismos son inconscientes. Es importante también, como ahorita decía Clau, no justificarlo. No lo justifiques, no intentes acomodarte en esa ambivalencia y en esos comportamientos agresivos. No los justifiques, hay que ponerle nombre real. Esto es muy importante y esto es un patrón. ¿eh? Hay personalidades que tienden a justificar que tienden a creer que todo el mundo es bueno o que tienden a creerse responsable de que el otro esté mal y entonces justifican comportamientos que no son sanos y se sienten responsable de que la relación marche bien. Esto lo único que hace es alimentar más el ciclo porque es lo que está buscando la persona. No hacerse responsable y que tomes la responsabilidad tú. Es importante también que, que no cuides a la persona, que no hay aquí un elemento bien, híjole, como muy importante, fíjense. Por un lado, hay personas pues que son muy empáticas o muy compasivas y pueden incluso llegar a detectar este tipo de juegos y este tipo de movimientos. Y entonces, desde la empatía, es como si dijeras: A ver, no lo hace por mal, es que sí es dependiente de mí, pero no lo quiere reconocer. Pero bueno, yo lo voy a comprender y no, no lo cuides ni lo justifiques. El maltrato y el abuso y todos estos comportamientos no tienen justificación. ¿Por qué? Pues porque la persona se está dañando y cuando se daña te está dañando también a ti. Y si hay hijos de por medio, pues también van embarrados ahí los hijos. Entonces no hay justificación para un comportamiento así. Lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda y que esta persona busque ayuda. Si esta persona no quiere, que eso también sería muy común que te diga, no, yo no necesito, yo no voy a ir a que me ayuden porque no necesito nada, el que está mal eres tú, dile que sí, no te preocupes, no te preocupes, dile que sí, busca ayuda, pero para cortar este ciclo. Normalmente cuando dejas de alimentar este ciclo van a pasar dos cosas, o la persona se cansa y ya le resultas aburrida y entonces busca otro tipo de relación donde pueda generar el mismo movimiento, o terminas por cansarte y terminas por decir, aquí yo ya no voy a seguir, no puedo contigo. O la persona termina por tocar fondo y busca ayuda. ¿De qué depende? De las decisiones que tomemos. Pero aquí cada quien es responsable de su parte. Si tú estás del lado de la persona pasivo-agresivo, tú eres responsable de cambiar esa realidad. Y ¿sabes qué? Y el más o la más beneficiada vas a ser tú. Y si por el otro lado estás del lado de la pareja, del pasivo-agresivo o la pasivo-agresivo, entonces eres responsable de no seguir co-creando esta realidad. En estas relaciones también se ve mucho la codependencia. que es la codependencia? El que tú me afectes y yo me siento responsable de lo que tú haces y termino disculpándome yo y entro en este juego, ¿no? Entonces, es importante también con una persona así cuando busca ayuda o si tú, si tú estás escuchando el programa y te sientes una persona así que lidies con tu, con tu ira oculta aprende a trabajar la ira que traes ahí guardada tienes que cenar una herida que se quedó ahí como acumulando el enojo, el resentimiento como el haberte sentido a lo mejor humillado o haberte sentido sobajado por alguien o no querido, ignorado y desde ahí, desde ese dolor te estás moviendo te estás moviendo desde tu herida y lo único que haces en este movimiento es perpetuarla, porque te vas a quedar solo o sola, vas a terminar por estar sola, porque la verdad es muy difícil estar en una relación así, porque aunque estés con una pareja, pues la verdad es que no va a haber relación, no puede haber una forma de relación sana. Entonces con todo y pareja te vas a sentir solo. Si tienes hijos, pues estás modelando más de lo mismo. Entonces es muy importante no caer también como pareja de una persona así en el victimismo, porque vamos haciendo una relación tóxica que no nos ayuda. Y es importante también poder entender las estrategias, poder evaluar este, qué es lo que detona en esta persona el comportamiento así, cómo participo yo de esta forma de, de comportamiento, este cuando se detona, por ejemplo, el silencio. A lo mejor yo voy a decir, bueno, cuando yo salgo con mis amigos... Es cuando me deja de hablar varios días o cuando yo voy con mi familia de origen o en el momento en que yo le dije que iba a ser algo que necesitaba hacer como para mí, algo personal, no le gustó que no le diera tiempo. Entonces ve detectando cuáles son los comportamientos y qué los origina. Y también ve cuál es tu reacción en estos comportamientos. Cómo has ido respondiendo tú a estas formas de movimiento en la persona y cómo vas haciendo tú la co-creación de esta realidad. Esto es bien importante. En una relación, cualquiera que sea, y sobre todo la de pareja, obviamente, ambos son responsables. Tú que lo generas y yo que lo acepto, o que lo sigo creando y acrecentando. Entonces, cada quien tiene que tomar su responsabilidad. Aquí nadie sale sin, sin una tarea. Esto es lo más importante. Sería como muy frustrante y muy, de muy poco crecimiento al decirte, híjole, pobre de ti, pues te tocó una persona así, y pues decides si te vas o te quedas, no, hay muchas cosas que puedes hacer, y si elegiste una persona así, es por algo, a lo mejor tu estilo de apego, o tu estilo de crianza, fue también ambivalente, y entonces esta forma de moverse de esta persona, pues te resultó familiar inconscientemente, y tienes algo que reparar, o a lo mejor tu estilo de, de, de personalidad es una personalidad sumisa donde necesitas someterte o una personalidad que tiende a tomar la responsabilidad de que los otros no estén bien entonces en ese sentido tú eres copartícipe de este juego de esta dinámica que se ha creado en la relación y darte cuenta de eso te lleva al crecimiento a decir a ver sí, pero ya no cuando me movía buscando agradar al otro o cuando me movía sin poner límites o cuando me sentía responsable del enojo, o la tristeza de mis papás, era una niña era un niño, hoy no hoy soy un adulto y por mí y por los que vienen, mis hijos, mis sobrinos los que me ven, los más pequeños en el sistema, tengo la responsabilidad y pues el derecho de poderme mover distinto, de poderme mover sanamente, ¿no? Aquí hay algunos comentarios. Dice Rosy, manipulación emocional, codependencia y relaciones tóxicas. Y Adri dice, qué bueno que pude escuchar tu plática, lo necesitaba. Yo justifico mucho los silencios. Sí, a ver, no hay que justificar nada. Y les voy a decir una cosa también bien importante. Dos cosas. Número uno, en una relación de pareja no hay que ser problema de todo. Hay que elegir las batallas, hay que ver, a ver, este tema de este tema, ¿cuánto es mi responsabilidad? ¿Qué tan importante es este tema para mí? ¿Vale la pena que abramos el tema? ¿Que busquemos acuerdos? ¿Que lo dialoguemos? ¿O qué necesito hacer? Y si sí necesito hacerlo, primero, ¿qué necesito hacer yo para estar mejor? ¿Cómo he sido partícipe en esto? Y segundo, ¿qué necesita hacer el otro? Y si el otro no se mueve y sigue en la misma dinámica pero tú ya te moviste, va a llegar un momento donde uno ya creció y el otro no. Entonces, aquí es el momento de tomar decisiones. O el que se quedó abajo crece o tú te retiras. Pero lo que sí no podemos normalizar son todos este tipo de comportamientos tóxicos y de codependencia en una relación. Yo creo que vivimos en un tiempo donde hemos normalizado muchísimas cosas, muchísimos comportamientos, hemos normalizado las adicciones hemos, híjole, hemos normalizado tantas cosas nos, vo nos volvimos tan relativistas pero la verdad lo que no se puede normalizar nunca es aquello que atenta contra tu dignidad aquello que te mueve contrario al amor esta es, esta es la clave y también hay que tener mucho cuidado ¿no? porque hay muchas personas también que en el nombre del amor pues hacen muchas cosas que van en contra de su dignidad entonces, ni el maltrato ni este ninguna situación tóxica que te haga sentir incómodo merece la pena alguien que verdaderamente te ama va a buscar que estés bien y si reconoce que trae un patrón que no es sano una forma de moverse que no es sano si hay un verdadero amor la persona va a buscar crecer acuérdense que esa es la intención de la, de la relación de pareja esa es la intención que crezcamos juntos no es vivir ese romance de la película que todos vimos y los cuentos de hadas, sino realmente que yo me encuentre contigo y tú conmigo y en este encuentro seamos un reflejo de todo lo que necesitamos reparar. ¿Pero qué hacemos? Levantamos al otro nuestra mochila y el otro nos avienta su mochila. Y al final, ni el otro va a reparar lo mío y yo me quedo sin tomar la responsabilidad y la otra persona está igual. Entonces, bueno, es muy importante que que nos pongamos en conciencia en este espacio de reencuentro interior como siempre les digo evaluemos cómo nos estamos moviendo y sobre todo determinemos qué tipo de relación queremos todos todos absolutamente todos merecemos una relación sana así que si no estás en una relación sana constrúyela o retírate si ya hiciste todos 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 ya hasta el último intento y no funcionó y no se hacen bien retírate ¿sí? a veces podemos querer mucho a una persona pero en procesos de madurez andamos muy dispares y esto también es importante Norma, un abrazo muy grande Norma y Adri dice por favor compártenos dónde puede uno ponerse en contacto mira Adri, el, el número de contacto, les voy a pasar mi número el número es 871 727 2608 se lo repito, es 87 17 27 26 08. En redes me encuentran mi página de aquí en Somos Uno, Somos Todos. Bueno, es la página del radio de 96.3, pero ahorita voy a estar transmitiendo con ustedes los lunes cada 15 días a las 11 de la mañana. Y también en mi página personal que es Viviana Viviana con B grande punto psicoterapia me, me encuentran en Instagram y me encuentran en Facebook y ahí transmito en esa página cada 15 días los martes a las 9 y media de la noche una semana estoy en este espacio y la próxima semana estoy en martes a las 9 y media de la noche si tienen alguna duda pongan aquí sus sugerencias sus dudas con mucho gusto se las respondo y bueno a ver, aquí hay comentarios. Clau, un abrazo enorme hasta, hasta Denver. A ver, Toño dice, el día que nos veamos que la pareja es uno de los mejores instrumentos de autoconocimiento, donde uno puede sanarse y alimentar la empatía y la compasión, la cosa será muy diferente. Totalmente, Toño, ese es el sentido. Y de verdad, de verdad, si nos moviéramos con este principio que nos comparte aquí Toño, yo creo que nuestra capacidad de tener relaciones mucho más sanas y mucho más trascendentes sería increíble. Iríamos generando relaciones a lo mejor que nunca imaginamos tener. Pero hay que desactivar todos esos chips, todos esos este, paradigmas que tenemos de lo que es la relación de pareja, toda esa programación y centrarnos en lo real. El amor tiene mucho de verdad y la verdad tiene mucho de real. Y lo real es lo que vivimos en nuestras relaciones afectivas, sobre todo las más cercanas. Entonces, generemos relaciones sanas, seamos realistas, pongamos los pies en la tierra, hagámonos responsables de lo que nos toca a nosotros y de lo que le toca al otro, a él le toca hacerse responsable. Y bueno, como siempre cierro con ustedes con una frase, elijan el amor como respuesta a todo yo creo que cuando eliges el amor empezando por el amor propio tus decisiones cambian tu autoestima crece y desde aquí con una autoestima más sana empiezas a construir también vínculos mucho más sanos y más comprometidos la verdad eso es lo que deseo para cada uno de ustedes que establezcan relaciones primero con ustedes mismos más sanos y más comprometidos para así conectarse con el mundo con el resto fíjense que en esto les quiero decir algo este en el tema del encuentro con nosotros mismos, como tú te relacionas contigo mismo? Si te cuentas la verdad, si te criticas, si te das cuenta y tomas la responsabilidad, pero lo haces amorosamente, si te regañas, si te autoexiges, si eres compasivo contigo mismo, si dices, "Ay, la regaste, pero la próxima vez lo haces mejor", eres empático, eres compasivo. Depende cómo tú te muevas o como un maestro correctivo, o como un maestro que te dice dónde está el error, pero te lo dice amorosamente, así te vas a mover y te vas a relacionar con los otros. Pero la verdad empieza aquí, empieza en tu corazón, empieza por casa. Entonces, cuéntense la verdad, la verdad es que todos merecemos movernos en la verdad y en el amor. Y bueno, que tengan una excelente semana. Los veo en 15 días aquí en este espacio. Ya no vamos a estar en radio de aquí a diciembre, porque como en Coahuila las clases, bueno, se, cancel, se cancelan en, de forma presencial, el radio va a ocupar ese espacio. Entonces volvemos, si Dios quiere, posiblemente en enero, si, si no pasa otra cosa. Y por lo pronto vamos a estar aquí en este espacio de Somos Uno, Somos Todos Transformando Vidas. Que tengan una excelente semana. Somos uno, somos todos Acabas de escuchar nuestra aportación Para ti y para el mundo En voz de los especialistas Transformando vidas Encuentra nuestras transmisiones grabadas En nuestro Facebook y canal de Youtube Somos uno, somos todos Gracias por tu atención Transformando vidas